0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvala Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. února. Předseda papežské rady pro rodinu arcibiskup Pália reagoval na legislativní vývoj v Evropské unii týkající se manželství a rodiny.
1: O situaci v Syrském Alepu referuje tamní biskup Chaldejské církve.
0: Benedikt XVI. hovořil o síle křesťanství a síle osudu po včerejším koncertu, který uspořádal ve Vatikánu italský prezident Napolitano.
1: To jsou témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí pěkný poslech. Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Předseda Papežské rady pro rodinu, arcibiskup Vincenzo Pália, představil včera ve Vatikánském tiskovém středisku některé pastorační iniciativy související s probíhajícím rokem víry. Rodina existuje a je pevná, řekl na úvod tiskové konference, kde byla řeč také o chystaném setkání rodin s Benediktem XVI. ve dnech 26. až 27. října v Římě. Předseda zmíněné papežské rady však adresoval výtky světu kultury a politiky.
0: Rodina je dnes vykořišťována podnikatelskými a pracovními nároky bez náležité kompenzace, což je pochybení lidské i ekonomické. 19. dubna uspořádá papežská rada pro rodinu seminář nazvaný o rodina první podnikatelský subjekt, protože chceme vybídnout k reflexi nad rodinou také z ekonomického hlediska. Existuje celá řada ukazatelů, které mohou být v této souvislosti užitečné. Jedno však akceptovat nelze, totiž aby byla rodina vykořišťována, opomíněna a byta.
2: Anche
1: Velká část otázek novinářů se týkala pokusů o redefinici manželství, nedávno schválené ve Francii a probíhající ve Velké Británii.
0: Pokud významný představitel vlády říká, že tento zákon nemá změnit jen nějakou pomlčku v zákoně, nýbrž zamýšlí změnit civilizaci, musíme si klást otázku, zda je možné měnit civilizaci zákonem, který neschválila většina obyvatel. Potom je zřejmé, že se zatím vším skrývá něco jiného. Musím říci, že je ke cti francouzským biskupům, že otevřeli diskuzi a měli odvahu vznést konkrétní námitky. Setkal jsem se během října a listopadu se všemi francouzskými biskupy. A všichni byli překvapeni, jak širokého souhlasu se jim dostalo. I od vrchního rabína Bernheima, osobností ze světa kultury, včetně nevěřících, ale také od představitelů luteránů i od muslimské obce.
1: Církev však nevyráží do boje, zdůraznil Monsignor Pallia. Církev je pro pravdu.
0: Problémem je vyhnout se Babylonu. Pokud se přestaneme chápat, doplatíme na to všichni. Respekt vůči pravdě nevyžaduje zrušení rozdílů, ale nevyžaduje ani rovnostárství za každou cenu.
1: Manželství je právně zcela jasná dimenze. Není oprávněno jenom citově, citovou soběstačností, ale zahrnuje mnohem více, totiž přijetí mystéria, daru dětí a jejich práv, řekl včera mimo jiné arcibiskup Pália, předseda Papežské rady pro rodinu.
0: Londýn Nový primas anglikánského společenství včera složil slavnostní přísahu do rukou královny Alžběty ale v zápětí se postavil na odpor britskému premiérovi Cameronovi v otázce návrhu zákona redefinujícího manželství. Arcibiskup Justin Welby se oficiálně ujal úřadu primase, avšak instalace v Kantenborské katedrále se uskuteční až za měsíc. Včerejší slavnost měla církevně státní povahu a účastnila se jí hierarchie anglikánského společenství a členové vládní komise, která Welby ho jmenovala do této funkce. Členové vlády Davida Camerona vyjádřili svá očekávání vzhledem k poslání nového primase. Měl by se ujmout duchovního a morálního vedení národa, má vnést prorocký hlas křesťanství do veřejné debaty a naslouchat hlasu víry uprostřed sekularizovaného světa. V odpovědi na tyto postuláty prohlásil, že se bude snažit vnést do britské společnosti a hlas křesťanské moudrosti. Žijeme v době, kdy existují dokonce inteligentní mobily, ale moudrých lidí je po skrovnu, řekl nový anglikánský primas, načež vyjádřil rozhodný nesouhlas vůči vládnímu návrhu zákona rozšířit pojem manželství na homosexuální svazky. Svoje stanovisko jsme v této věci vyjádřili jasně, řekl arcibiskup Velby. A plně souhlasím s názorem ostatních biskupů. Je však třeba mít na paměti, že anglikánské společenství čítá 80 milionů věřících, řekl dále. Jeden milion Anglikánů, kteří v této zemi pravidelně praktikují víru, je opravdu pouze nevelká část tohoto velkého společenství. A pro rozhodující většinu Anglikánů na světě nebyl postoj ve věci homosexuálních svazků podroben diskuzi. Jako arcibiskup Canterbury musím brát zřetel na celé anglikánské společenství a ne jenom na naši zemi.
1: VATIKÁN Sýrie. V posledních měsících na biskupství netopíme, řekl vatikánskému rozhlasu biskup syrského Alepa Antoine Audo, který se zúčastnil zasedání synodu chaldejské církve. Je to docela tvrdé, ale představte si, co to znamená pro rodiny. Chybí prout, palivo, jídlo.
2: V
0: Alepu jsme přišli o bezpečnost ve městě a tím jsme ztratili vše. Každý obyvatel města schudl, ale po není k poznání. Kdysi to bývalo velice pěkné, dobře organizované a civilizované město. Jako ředitel Charity se pokouším pomáhat těmto schudlým rodinám, zejména dětem, aby měli něco na sebe a mohli chodit do školy. Křesťanům se vede právě tak, jako všem ostatním. Rozdíl je v tom, že jsme menšina a trpíme proto ještě více. Dosud jsme kladli velký důraz na dobré školní vzdělání, uspořádaný rodinný život, správné stravování, na pořádek a čistotu. Nic z toho už nyní nemáme. Mnozí odcházejí, emigrují do zahraničí. Pro nás v biskupy je to přirozeně velmi smutné.
1: Bojíme se toho, že k moci přijdou islamisté, tak jako v Egyptě, Tunisku a Libii, dodává syrský jezuita. Jsme sice pro Syrii a pro reformy, které možná jednou povedou ke svobodným volbám. Nyní je však nejdůležitější, abychom jeden druhého dokázali akceptovat, uzavírá chaldejský biskup syrského Alepa. zámžek hlubokého duchovního povznesení. Těmito slovy označil svatý otec včerejší večerní koncert v naplněné aule Pavla VI. Symfonický orchestr města Florencie pod taktovkou indického dirigenta Zubina Metty provedl předehru k Verdiho opeře Síla osudu a Beethovenovu symfonii číslo 3 Es dur Eroiku. Benedikt XVI. jako obvykle večer zakončil několika poznámkami vnímavého posluchače.
2: Giuseppe
0: Verdi, síla osudu. Tento významný italský hudební skladatel si zaslouží naši poctu v roce 200. výročí svého narození. Verdiho opery nás vždy udivují svou schopností vystihnout a hudebně zachytit životní situace, dramatické duše a to tak bezprostředním, důrazným a bytostním stylem, s jakým se v hudebním panoramatu setkáváme jen zřídka kdy.
1: Osud verdiovských postav je vždy tragický, pokračoval svatý otec. Skladatel v této opeře pojednává téma osudu a tím se přímo střetává s náboženským tématem. Konfrontuje se s Bohem, vírou, církví. Opětovně odhaluje svou duši, její neklid a hledání. V síle osudu nejenom nacházíme skroušenou modlitbu k andělské paně, nýbrž také příběh dvojí konverze hlavních protagonistů, Leonory a Dona Alvára.
0: Je zajímavé si povšimnout, že dvě existující verze této opery se liší svým závěrem. Při provedení v roce 1862 v Sankt Peterburgu Don Alvaro odmítá řeholní hábit, vzývá peklo a končí svůj život sebevraždou. O sedm let později v Milánské laskale přijímá slova převora konventu, důvěřuje v boží odpuštění a opera končí slovy zestup k Bohu.
1: Je tu vykresleno drama existence, která teskní po Bohu, jeho milostrdenství a lásce. Řekl Benedikt XVI. a postavil do protikladu k síle osudu sílu víry. To ona nám dává světlo, smysl a naději i v temnotách. Její pohled není iluzorní, nýbrž zcela reálný.
0: To je síla křesťanství, která pochází z Kristovy smrti a vzkříšení, ze svrchovaného činu Boha, jenž vstoupil do lidských dějin nikoli v pouze slovy, nýbrž vtělením.
1: Beethovenova třetí symfonie byla, jak známo, věnována původně Napoleonovi, pokračoval svatý otec v úvaze o druhé části programu. Německý skladatel pak dedikaci změnil po Bonapartově prohlášení se císařem a věnoval skladbu neznámému hrdinovi, nositeli ideálů svobody a rovnosti.
0: Nebudu analyzovat všechny čtyři věty, avšak zastavím se pouze u známého smutečního pochodu ve druhé větě. Je to sklíčená meditace o smrti, která začíná dramatickými a bezútěšnými tóny, avšak ve své ústřední části se vyjasňuje ho bojovým partem, po kterém následuje dvojitá fuga a hlahol trubek. Myšlenka na smrt vyzývá k úvaze o záhrobí, o nekonečnu. V o něch letech, roku 1802, Beethoven v napsal do své závěti. Bože, ty, který zvýše pohlížíš do mého nitra, jej znáš a víš, že je naplněno láskou k lidstvu a touhou činit dobro. Hledání smyslu, které razí cestu neochvějné budoucí naději, je součástí poutě lidstva.
1: Zhodnotil Benedikt XVI. skladbu Ludvika van Beethovena. Koncert uspořádalo italské velvyslanectví u svatého stolce jako připomínku 84. výročí podpisu lateránských smluv. Byl přítomen zároveň italský prezident, který se s papežem rozloučil v závěru svého mandátu při krátké soukromé audienci. Konec.